0: Bienvenidos amigos a Historias de la Red. Mi nombre es José Loyola Barragán y en este episodio quiero compartir con ustedes historias espeluznantes que los autores afirman son reales. Espero les entretengan y les den un buen miedo. Esta primera historia es titulada El hombre fuera de mi ventana. La autora nos relata. Hace más de 10 años vivía en una península de Noruega. Era bastante idílica en realidad, ya que nosotros... Mi hermana, mi madre y yo vivíamos a poca distancia de una playa. Teníamos un camino de entrada corto e increíblemente estrecho que conducía a la casa. Y la única ventana de la casa que daba el camino de la entrada era la ventana de mi dormitorio. Esto es importante. Yo tenía unos nueve o diez años cuando ocurrió el incidente. Estaba en la sala y estaba viendo un programa de Jetix. Es un programa de caricaturas. Creo que era alrededor de las seis o siete p.m., ya que oscurecía bastante rápido en esa época del año, en enero. Había estado sentada allí durante horas cuando mi madre me dijo que fuera a mi habitación a ver la televisión ahí porque íbamos a tener invitados pronto. Agarré mis cosas y entré en mi habitación. Recuerdo que la habitación se sentía muy fría, así que encendí el calentador y volví a la sala a buscar mis dulces o algo así. Al salir por la puerta, una repentina sensación de temor me, in me invadió. Y tuve la sensación de que alguien me estaba observando. No sé cómo explicar esta sensación, pero era como si inconscientemente pudiera ver a alguien fuera de mi ventana por el rabillo del ojo. Pero... No me di cuenta hasta que agarré la manija de la puerta. Me di la vuelta rápidamente y miré la ventana. Nada. Me sentí como muy estúpida y lo descarté como si fuera paranoica o dramática. Cogí mi caramelo y volví a mi habitación. Lo primero que noté fue que la ventana de mi habitación se había abierto ligeramente y no recordaba haberla abierto. Me imaginé que tal vez fue mi mamá quien lo hizo. De repente, escuché una especie de sonido de rasguño fuera de mi ventana y esta vez me quedé inmóvil. No podía procesar lo que estaba pasando Había una persona afuera de mi ventana Tenía la cara pegada al vidrio Y tenía las manos a cada lado para ver mejor el interior de mi habitación Como mi ventana estaba bastante alta Cuando él estaba de pie afuera solo podía ver su cabeza Por un breve segundo pensé que tal vez era uno de los huéspedes de los que hablaba mi mamá Pero nunca lo había visto en toda mi vida él solo me miraba fijamente, no podía moverme, o tal vez podía, pero no quería hacerlo, estaba demasiado asustada. Se veía como si tuviera 40 años, y recuerdo que tenía orejas muy oscuras, y él bajó los ojos. Se quedó allí, de pie, durante lo que parecía una eternidad, y luego de repente abrió los ojos y siguió mirándome fijamente. Esto me asustó mucho, y me las arreglé para gritar, ¡Mamá! El hombre entró en pánico y desapareció rápidamente. Cuando estaba en medio de decirle a mi madre que este hombre estaba parado fuera de mi ventana, nuestro timbre sonó. Mi mamá abrió la puerta y no me dejó salir al pasillo para ver quién era. Solo recuerdo que se veía muy incómoda cuando regresó. Unos meses después, el mismo hombre fue arrestado y acusado de asesinato después de... Que sus vecinos se quejaran de un olor horrible que provenía de su apartamento. La policía descubrió en el ático el cuerpo en descomposición de una niña de 13 años, que había sido asesinada por él. Fue vista por última vez en su dormitorio y llevaba varios días desaparecida. Después de todos estos años, mi madre me contó lo que el hombre le dijo en la puerta. Él le dijo que alguien había ordenado comida para llevar y quería comprobar si era la dirección correcta. Siendo esta una pequeña península, ella reconoció al hombre de una pequeña tienda y se dio cuenta que estaba mintiendo. Se asustó y rápidamente le dijo que nadie había pedido nada. Un año después nos mudamos a la ciudad y solo ahora entiendo completamente por qué. Realmente creo que si mi madre no hubiera estado allí, yo no estaría viva hoy. A veces me siento culpable por la muerte de la niña y me pregunto si estaría viva y bien hoy si me hubiera llevado en su lugar. Actualización. Encontré el artículo sobre el caso, pero como está en noruego, voy a enlazar la foto de la persona. Todavía me dan escalofríos cuando veo su cara. Uh, para los que están escuchando, voy a dejar el vínculo en las notas del programa. Uh, esta historia sí da bastante miedo, especialmente si estás solo. Uh, imagínate, tal vez no a ti, uh, si tú piensas que eres una persona grande y fuerte, pero un familiar o una invasión en el hogar es algo del que realmente te sientes incómodo. Es tu lugar seguro. Es tu lugar donde estás protegido, es tu casa y alguien que la traspase y haga eso. Qué horrible historia. Bueno, lo bueno es que lo atraparon, pero lo triste es de que se llevó una niña. Eso es un terror. Realmente horrible. Muy bien. Esta segunda historia está publicada por Silly Girl 19. Ella titula su historia Gracias a Dios que se fijó debajo de la cama. Empezamos el relato. Esta historia sucedió hace un año. Estaba viviendo con mi novio de entonces, ahora prometido. Sí. De todas formas, vivíamos en una casa en los suburbios. Una zona bastante segura. Ya habían habido algunos robos a un par de cuadras de distancia, pero no eran muy comunes. Y me sentía bastante segura caminando sola a casa por la noche. Así que, un fin de semana, el hermano de mi novio, Marshall... Y su novia Amy y su hermano Curtis estaban de visita. Todos íbamos a relajarnos tomando un par de copas y jugando algunos videojuegos nada más para relajarnos. Mi novio tenía sus exámenes estatales y después de meses de estudio duro quería relajarse antes del examen. Desafortunadamente terminé poniéndome muy enferma. Fue la peor gripe que he tenido en mi vida. Fiebre extremadamente alta... Un grado más y hubiera tenido que ir al hospital. Náuseas, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo y todas esas cosas buenas. Por supuesto que no quería que eso impidiera a mis amigos pasarla bien. Así que de todas formas vinieron y me quedé en mi, en mi habitación. Ellos salieron a comer antes de venir, así que yo estaba en la cama solamente mirando la televisión. Sentí como si... Me estuviera muriendo Dormí en un sofá A las cuatro de la tarde, más o menos Oí que la puerta se abría Y pensé que ya estaban de regreso Pero cuando llamé a mi novio No vino nadie Aunque él estuviera allí probablemente no me habría escuchado Pero sabía que vendría a verme En cuanto volviera Así que asumí que acababa de oír Algo caer o que los vecinos Estaban haciendo ruido Así que lo descarté y me volví a dormir Recuerdo que estaba durmiendo de espaldas y en el sueño profundo abrí los ojos de manera aturdida y me pareció ver una figura que se movía por mi habitación. Estaba tan medicada y tan enferma que ni siquiera entendía completamente lo que había pasado y lo que eso significaba. Como que vi la figura pero luego no se conectó en mi cerebro que puede haber... Pude haber visto a alguien y como estaba bastante oscuro en la habitación, creo que una parte de mí pensó que era la televisión. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, todos regresaron. Así, hicieron mucho ruido. Amy, la novia de la hermana de mi novio, estaba muy borracha. Y es muy divertida cuando está borracha, así que hubo muchas risas. Mi novia entró a ver cómo estaba, me trajo sopa, sentó y habló de su día mientras yo comía. Le pedí que mirara en la canasta debajo de la cama para buscar el nuevo frasco de aspirinas. Teníamos una cama de tamaño completo. Yo tenía una canasta pequeña debajo de la cama donde guardaba frascos de pastillas, cepillas de dientes, cremas de afeitar y cosas de ese estilo. No lo supe de inmediato, pero gracias a Dios que él miró debajo de la cama. Le levantó la cabeza y me dio la aspirina, pero su expresión facial había cambiado, como si hubiera perdido todo el color de su cara. No pensé mucho en ello y le di las gracias. Vamos, voy a llevarte al baño. Nunca tartamudea. Yo estaba un poco fuera de sí, pero recuerdo que me di cuenta. Le dije que no, no tenía que orinar y que no tenía ganas de levantarme. Me dijo, no, déjame ir, no quiero tener que volver a subir las escaleras solo porque tengas que orinar en diez minutos. Recuerdo que me sentí bastante herida por sus palabras. Pero sabía que tenía razón, ya que acababa de tomar sopa y media botella de agua. Me acompañó abajo y no pude entender por qué no fuimos al baño de arriba. Creo que estaba tan enferma que me sentía demasiado agotada para cuestionar esa cosa. Él me sentó en el sofá. ¿Qué está pasando? Prácticamente susurré lo que me dijeron aunque mi cabeza sonaba fuerte. Sacó su teléfono y su mano estaba temblando. Le pregunté qué pasaba y nunca olvidaré como si se hundió mi corazón y sentí que no podía respirar cuando él susurró. Había alguien abajo de la cama. Amy se rió, uh, así que yo también me reí pensando que era una broma, pero se sentía en serio. El hermano de mi novia sugirió que saliéramos de la casa, así que lo hicimos. Cuando nos íbamos escuchamos un ruido sordo arriba. Nos fuimos rápidamente y nos alejamos, y luego llamamos a la policía. La policía vino y registró la casa, pero no encontraron a nadie. Debi Debió saber que sospechábamos que estaba ahí y se fue. Mi novio no pudo dar ninguna descripción, solo que vio unas zapatillas, pero estaba tan oscuro que no podía ver. Lo más aterrador que me deja al borde es que la policía encontró un cuchillo abajo de la cama. Era un cuchillo pequeño... Uh, como para cortar carne, pero muy desafilado y oxidado. No hubo asesinatos en la zona, así que mis amigos pensaron que solo quería un lugar para dormir. No estoy muy seguro de cómo llegó a nuestro hogar, pero tengo algunas teorías. Estoy muy orgullosa de cómo mi novio manejó toda la situación. Es una persona calmada y muy coleccionista, pero siempre asumí que no sería así en una crisis. Solo espero no volver a ver a esta persona nunca más, nunca más. Wow, uh, esa es una historia que cuando ella piensa cuando vio esa figura, honestamente podría haber pasado algo más grave, ¿verdad? Porque está alguien en tu casa y tú estás en, estás débil, enferma. Imagínate, imagínate lo que puede pasar. Y bueno, ella tal vez también dice para no sentirse tan mal y a lo mejor nomás era un vagabundo que quería un lugar a donde dormir, pero yo no pensaría que eso es alguien no entra a la casa para dormir, entra a la casa para hacer algo, algo malo. Generalmente. Qué feo. Uh, espero nunca les pase eso a ninguno de ustedes. Cierren y atranquen sus puertas. Esta tercera historia se llama El hombre en mi patio. Um, el autor nos cuenta. Advertencia. Esta es una publicación algo larga, pero les recomiendo que la lean toda. Pues bien, esto sucedió cuando yo tenía alrededor de nueve años. Ahora tengo 25. Y es algo que nunca voy a olvidar. Me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. Vivo en una casa adosada. Es decir, que... Mi casa y la casa de mis vecinos están pegadas por los lados. Compartimos paredes. Mis vecinos y yo tenemos cada uno nuestro propio patio pequeño. Hay un pequeño camino a 10 metros de mi patio donde la gente hace sus caminatas de domingo y van por su día. Solo una pequeña cerca separa mi pequeño patio de ese camino. Vivo en una zona bastante concurrida con varias de estas casas adosadas esparcidas por mi vecindario. Así que ver a la gente caminando por ese camino es bastante normal para mí. Ver gente al azar parada en mi patio no lo es. Cuando tenía nueve años, generalmente llegaba a la casa después de la escuela una, antes, una hora antes de que mi mamá llegara del trabajo. Vivo a unos 50 metros de la escuela, así que mi mamá pensó que yo era lo suficientemente maduro como para estar solo en... En la casa durante una hora antes de que ella llegara Un día llegué a casa de la escuela y Hice lo de siempre Que era asegurarme de cerrar con llave la puerta delantera Y asegurarme que la puerta trasera que daba al patio También estaba cerrada con llave Tenía nueve años Estar solo daba un poco de miedo Aunque fuera en la mitad del día Y solo durante una hora Mientras estaba jugando oía un ruido que venía fuera de mi ventana mi habitación está citada en un piso sobre el patio, con vista al camino que les mencioné antes. Era como un sonido de un gato, pero mi gato estaba desaparecido por más de tres meses. La esperanza se desató en mí y pensé, ¡Madre mía! ¡Por fin ha vuelto! Corrí abajo para comprobar si era mi gato, pero la vista que me encontré me pone de piel de gallina solo por escribir esto hasta el día de hoy. Había un tipo parado en mi patio, un tipo Alto, con pelo negro, cubriéndose la mitad de los ojos, que me pareció como una versión masculina de la Mujer del Anillo o algo así. Podía oírlo haciendo sonidos agudos, casi como un gato maullando. Un líquido marrón corría por su boca y podía verlo escupiendo los cigarrillos que mis padres tiraban. En realidad estaba comiendo del cenicero. Me quedé congelado al observar esto, eventualmente se me pasó y grité tan fuerte que el hombre debió haberme escuchado. No reaccionó, siguió comiendo del cenicero. Corrí arriba a mi cuarto, cerré la puerta con llave y llamé a mi mamá, quien a su vez llamó a la policía. Nunca he estado más aterrorizada en mi vida. Acostada en la cama, bajo de mis sábanas, temblando de miedo mientras escucho esos espeluznantes ruidos agudos del tipo que está Está comiendo cigarrillos del cenicero en mi patio. Me desmayé por un momento porque lo siguiente que recuerdo es la policía llegando a la carretera por mi patio. Nos oigo hablar con el tipo diciendo cosas como... ¿Qué estás haciendo? Ven aquí o bajaremos y te arrestaremos. Y otras cosas similares. Él no respondió, pero los sonidos agudos fueron más frecuentes y más fuertes. Decidí mirar por la ventana... Sintiéndome seguro ahora que la policía estaba ahí Pude ver a dos policías parados juntos a mi cerca Un hombre y una mujer Sin embargo, no vi al hombre espeluznante Porque estaba parado directamente un piso debajo de mí Y fuera de mi campo de visión La policía saltó a la cerca y recuerdo que vi al hombre espeluznante gritar Más fuerte de lo que vi, lo había escuchado antes Atacó a la mujer policía con toda su fuerza Y la dejó inconsciente el oficial, el oficial varón inmediatamente aturdió al tipo, dejándolo temblando en el suelo, y él estaba gritando aún. El policía luchó por mantenerlo en el suelo mientras le ponían las esposas, pero finalmente lo logró. Después de un rato logró despertar a la mujer policía, que parecía estar muy malherida. Llamó a los refuerzos y una ambulancia, y luego me vio parado en la ventana encima de él. La expresión de mi cara debe haber sido otra porque él solo me miró y dijo, espero que no hayas visto esto. Para entonces los vecinos empezaron a llegar, preguntándose qué demonios estaba pasando. Una de mis vecinas, una anciana, me hizo bajar y me cuidó hasta que mi mamá regresó a casa. La policía se llevó al tipo espeluznante con ellos en el auto y se fue. Antes de irse prometieron regresar y hablar con nosotros sobre lo que había pasado. Aquí es donde la historia... Toma un giro inesperado. El policía varón regresó más tarde esa noche y se sentó con mi madre y conmigo para hablar. Explicó que el hombre de mi patio fue diagnosticado con autismo severo. Había escapado de un centro donde vivían personas con problemas mentales. todo unos 5 kilómetros de donde vivo yo. Él explicó que el tipo vivía aquí en mi casa hace 5 años pero que se había visto obligado a mudarse cuando su madre, su única cuidadora, falleció. El pobre hombre probablemente pensó que encontraría a su madre en mi casa. Extrañaba sus rutinas y extrañaba vivir allí con su mamá. La policía tuvo que sacarlo de la casa hace cinco años porque era extremadamente fuerte. Por lo que escuché, tenía tensiones extremas en el cuerpo debido al autismo. Haciendo que sus músculos crecieran más y más y más fuerte a lo largo de los años Esta fue la razón por la que reaccionó de manera en que lo hizo cuando la policía llegó este día Todavía asustado le dije al oficial de policía que necesitaba asegurarse de que esto no volviera a suceder Me prometió que no lo haría Después de, una Después de unas cuantas noches de insomnio mi vida volvió a la normalidad los años pasaron y el tipo no volvió. Hasta hace un año. En ese momento mi, mamá y mi papá se habían mudado. Les compré la casa y todavía vivo allí hoy. Estaba disfrutando de mi café matutino en el patio cuando vi a un tipo cualquiera parado en la carretera junto a mi cerca. Se queda ahí parado mirándome. Lo miro y le doy un saludo y entonces oigo los ruidos agudos y digo, ¡ay Dios, es él! Su pelo se había vuelto gris, pero los sonidos agudos me hicieron darme cuenta. Mi corazón empezó a latir y recordé instantáneamente la razón por la que había vuelto. Me di cuenta de que debía haber logrado escapar de nuevo. Como mantuve la calma un poco más de tiempo que cuando tenía nueve años, empecé a darme cuenta de cuánto lo sentía por el tipo. Dieciséis años más tarde y él estaba de vuelta para buscar a su mamá, decidí no preguntarle cuidadosamente si quería bajar al al patio, inmediatamente saltó la cerca, empecé a pensar que no quería como lo hizo con ese policía no lo hizo, sonrió me miró y sonrió le ofrecí sentarse no respondió, le ofrecí entrar, empezó a reírse entramos su cara se iluminó, pura alegría estaba en casa le recordaba la vida que tenía con su madre, casi me hizo llorar de repente se sentó en mi sofá, encendió mi televisión y cambió directamente a las caricaturas. Lo observé por un rato, estaba completamente concentrado en las caricaturas. Solo quería disfrutar del momento así, así que lo dejé y no le dije nada. Me di cuenta de que tenía que llamar al establecimiento para hacerle saber que estaba aquí. Los cuidadores llegaron diez minutos después. Después de mucho convencerlos, se levantó, lloró y regresaron al centro. Llamé al centro dos días después. Hicimos un trato. Su nombre es Tom. Y ahora considero a Tom a uh, ser mi amigo. Todos los domingos después. Uh, perdón, todos los domingos desde el día en que regresó Tom y sus cuidadores me visitan para ver caricaturas. Dicen que es el momento culminante de su semana. Así que mi corazón se caliente. Durante varios años mis pensamientos eran... No, no nos veamos el tipo en mi patio comiendo el cenicero. Ahora mis pensamientos son... Vamos a vernos todos los domingos para ver caricaturas, mi amigo Tom. ¿Qué les pareció esta primera historia? A mí me gusta mucho. Pensé que sería buena. Ok, esto es lo que dice el autor. Esta historia realmente me gustó mucho. Um, se me hizo muy tierno como finalizó la historia... Realmente sí, se me partió un poquito la voz cuando leí eso de, de cómo se sentía él, uh, qué bueno que tú, qué bueno que la persona que vivía ahí tuvo un buen corazón de decir, está bien, ven, sé que estás pasando por algo y no pasa nada, puedes venir a la casa y sentarte y ver la tele, eso es todo lo que quieren, se me hizo muy lindo. Espero que les haya gustado este episodio. Uh, quiero terminarlo aquí y leer otra historia, pero mejor lo dejamos para mañana. Uh, eh, eh, se me hizo muy bonita, realmente. Así que tengan un buen día y aquí estoy con ustedes mañana otra vez. Cuídense y atranquen la puerta. Adiós.